0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, astăzi vă invit să răspundem la o întrebare. Până unde poate merge activismul radical? Patrimoniul cultural este poate una dintre cele mai importante mărturii ale apartenenței noastre la o comunitate. Este dovada că strămoșii noștri au existat. Este cheia care ne ajută să deslușim misterul identității noastre, dacă există unul. Fără patrimoniu, fără opere de artă, fără vestigii și edificii, probabil că nu am putea să cercetăm ce am fost. Nu am ști cum a fost construită lumea, nu am avea istorie, nu am merge la muzee, nu ne-am plimbat pe urmele personalităților care au influențat lumea și care au făcut mai Descoperiri. La fel de important este dreptul de a spune ceea ce gândim, de a protesta față de problemele cu care se confruntă societatea, de a ne exercita spiritul civic, un drept care de multe ori a fost oprit brutal, ducând societatea la tăcere. Doar că, de fiecare dată, vocea a fost mai puternică și a străpuns barierele, generând o evoluție necesară spre o lume mai bună. Adelina, Tocitu sunt și te invit să asculti un nou episod al podcastului Grindil. Uneori, un drept pe care îl exercităm, acela de a protesta, de exemplu, față de schimbările climatice, pune în pericol moștenirea culturală. Maniera în care aleg unele persoane să transmită un mesaj guvernelor, decidenților, aduce atingere patrimoniului cultural. Astăzi încercăm să aflăm răspunsul la întrebarea până unde poate merge activismul radical, până unde poate merge dorința oamenilor de a protesta. Este un demers justificat, acela de a protesta prin distrugerea patrimoniului cultural, sau poate exista? un echilibru. Nicu Ștefănuță, europarlamentar independent, afiliat grupului Verzilor Europeni.
1: Vă zic foarte unest. Eu iubesc arta și nu-mi place când cineva dă cu un spray pe o, pe o operă de artă valoroasă sau distruge chiar o clădire istorică. Cred că și arta și clădirile fac parte din natura noastră, din natura orașelor și din frumusețea lor. Acum, eu îi înțeleg însă pe tineri, să știți, pentru că pentru ei este chiar o urgență. Pentru noi pare că este o temă ca oricare alta. Dacă am văzut bine, tema schimbărilor climatice este pe locul 7 sau 8, undeva mai la coadă în preocupările românilor. Și cred că tinerii vor să ne semnaleze că ei chiar sunt uh, disperați, pentru că este viața lor la mijloc, pentru că este viitorul lor. Știți, eu am o fetiță de 3 ani. Și pentru ea, anul 2050, pentru care cerem neutralitate climatică, este când va avea 30 de ani. Deci aproape poi mâine, nu e foarte departe. Iar anul 2100 este anul în care sper eu să împlinească fata mea 80 de ani. deci pentru ei, pentru noua generație, este o chestiune de viață și de moarte și de aceea recurg la gesturi disperate, pentru că au impresia că vechea generație nu îi ascultă. Uitați-vă și la noi, avem uh, proiect de explorare de gaze naturale, unii chiar mai visează înapoi la cărbune, deci generația de acum nu își dă seama de urgență și asta este strigătul disperat al generației tinere.
0: Și totuși, cum ar putea fi păstrat un echilibru între dreptul oamenilor de a protesta și acela de a conserva patrimoniul? În Italia a existat și continuă întreagă dezbatere pe acest subiect și există propuneri chiar pentru pedepsa cu închisoarea câteva luni pentru cei care distrug patrimoniul cultural.
1: Așa este și mi-ar plăcea să vârșoască această pedeapsă de care zice și cei care distrug natura. De exemplu, să se adopte în în codul penal noțiunea de crimă împotriva mediului dar formulez și o contrapropunere, pentru că este la fel de grav să distrugi de exemplu, parcul Iore, să-l arzi uh, metru cu metru și să zici că este incendiu natural, pe când ăla este foarte clar incendiu provocat, sau să găurești copacii din București și să plătești o amendă de mizeră de 25 de lei, și acelea sunt crime, și acelea sunt fapte penale. Deci, cumva, ar trebui să facem, și eu cred că ăsta este și scopul, de fapt, acelui vandalism până la urmă al tinerilor, care, uitați, nu este un van, vandalism permanent. De multe ori tinerii aduc un spray pe, peste o sticlă, pentru că pictura aia este protejată. Dar vandalismul celor care comit crime de mediu cam este permanent. Gândiți-vă și uitați-vă pe fereastră, în București, ce se întâmplă? Că am rămas cu 9 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitori. Tocmai să acolo media este 85% de pătrat pe de viitor și speranța de viață este corelată, adică oamenii trăiesc mult mai mult pentru că au, au zone verzi, au copaci au sănătate.
0: Care sunt soluțiile? Cum este văzută această situație la Bruxelles?
1: Păi, soluții de la Bruxelles deja vin, două vă dau ca exemplu, de exemplu, directiva privind calitatea aerului, care tocmai a intrat în vigoare și la care a participat din partea grupului Verzilor Europeni și care spune așa că că oamenii se îmbolnăvesc din cauza calității proaste aerului. Da, ziceam că dacă se îmbolnăvesc oamenii cetățenii din cauza calității proaste aerului, ei se pot adresa justiției împotriva autorităților din țara lor, împotriva primăriei și se spune, "Doamne, eu m-am îmbolnăvit pentru că tu îmi dai un aer murdar în București. Și atunci primăria va trebui să plătească daune, dacă nu ia măsuri. A doua de care vă vorbesc este cea privind, legea privind refunția naturii, care spune clar trebuie să oprești tăierile netre de spații verzi din orașe și mai mult de atât, trebuie să crești spațiul verde spre media europeană de 26 metri pătrați sau chiar pe 30 metri pătrați. Gândiți-vă că noi stăm la 9, deci București va trebui să se planteze, să se dească foarte mult copaci ca să ajungă la cea medie. Deci acestea sunt două acțiuni toate de la Bruxelles cu, cu caracter obligatoriu pentru statele membre și pentru România.
0: Nicu Ștefănuță, europarlamentar independent, afiliat grupului Verzilor Europeni. Într-o simplă plimbare prin zona istorică a Bucureștiului putem observa desenele de pe clădirile de patrimoniu, mare parte dintre ele fără vreo valoare culturală, acesta fiind doar un exemplu ușor de sesizat de oricare dintre noi. Mai apoi intervin alte gesturi de la tăierea arborilor în semn de protest, tropirea cu vopsea unor picturi sau distrugerea unor sculpturi în încercarea de a atrage atenția. Am încercat împreună cu Lydia Calcio, psihoterapeut-analist, să găsim o explicație pentru acest comportament, pentru activismul radical ce stă la rădăcina lui.
2: Răspunsul stă în două concepte psihologice. Primul dintre ele este umbra, care este un concept postulat de către Carl Gustav Jung. Reprezintă o structură psihică, egodistonică. Asta înseamnă că e ceva ce respingem, ceva ce nu ne place, și care se referă la acele aspecte trăsături sau atitudini care ne aparțin, dar pe care le negăm sau le ignorăm un exemplu, am o părere foarte bună despre mine, de tipul sunt o persoană altruistă, bună, calmă, ceea ce înseamnă că umbra mea ar trebui să fie egoism, răutate, agresivitate, violență. Practic, umbra funcționează ca o structură psihică-autonomă și care din când în când e posibil să ne ia pe sus și să ne copleșească. Acum, pentru un activist sau pentru o persoană care activează în această sferă a vieții sociale, Probabil că în umbră trebuie să se afle foarte multă agresivitate. Când vorbim despre acest tip de activism, care e într-o oarecare măsură inconștient, problema este foarte complicată, pentru că atâta timp cât noi suntem de partea binelui sau tot ceea ce asociem cu poziția noastră este bine, este creativ, este din poziția unui apărător din poziția unei persoane care acționează într-un mod eroic sau care își arogă niște drepturi de salvator, înseamnă că în partea cealaltă sau dușmanul este cel distrugător, este cel rău este cel care e de partea diavolului, să zicem, la extrem și asta creează o oarecare legitimitate și e cazul să vă spun și despre al doilea concept la care mă gândeam respectiv proiecția. Atunci când credem doar despre celălalt că este rău, că este distrugător, că este doar sau reprezintă doar răul, are loc de fapt o proiecție, o expulsare a umbrei noastre, a tot ceea ce nu ne place în noi, în celălalt. Și asta ne legitimează să luăm orice fel de...
0: Și totuși, care ar fi calea de mijloc, astfel încât vocea oamenilor să fie auzită și patrimoniul cultural să fie conservat? Pentru că uneori această moștenire istorică nu mai poate fi recuperată în urma acestor forme de protest.
2: Eu văd ca fiind cea mai bună cale un activism conștient. În care îmi dau seama și mă văd pe mine așa cum sunt Îmi dau seama și de punctele mele pozitive și de cele negative Cu alte cuvinte reușesc să intru în contact cu umbra mea Și știu că și eu pot să fiu agresiv, distrugător, rău, imoral Și atunci din această postură pot ca ceea ce fac Ca ceea ce întreprind să fac conștient Și să nu mă las Luat pe sus de distructivitate. Practic, este vorba despre faptul că nu mă inflaționez, nu mă cred la tot știutor, tot puternic, și înțeleg că nu mi se permite totul și că în orice există o responsabilitate. E un citat foarte frumos din Talmud, pe care o să-l parafrazez, că nu mi-aduc aminte exact, dar sună ceva de genul. Nu vă lăsați sau nu te lăsați descurajat de enormitatea suferințelor lumii. Nu ți se cere să le revindești pe toate, dar în același timp nici nu ai voie să abandonezi. Asta spune, de fapt, că trebuie să existe un activism um, conștient. Adică nu inflaționat, dar pe de altă parte să-ți și asumi responsabilitatea.
0: Lidia Calciu, psihoterapeut, analist. Ivo Kruștok, senior expert în politică climatică și energetică la Institutul de Mediu din Stockholm, centrul Tallinn, crede că nu este o problematică simplă și că situația ar trebui privită mult mai atent. Cel puțin eu văd situația în acest fel. Dacă activitatea întreprinsă, acțiuni de protest sau activism încurajează conversația, permite o discuție semnificativă și este relevantă din punct de vedere intelectual sau cel puțin propice unei dezbateri intelectuale deschise, atunci totul e bine. În ceea ce mă privește, pragul extremismului este atunci când se face ceva ireversibil sau extrem de dăunător. Se întâmplă ceva ireparabil sau grav. De exemplu, atunci când artefacte culturale sau istorice semnificative sunt distruse sau când viețile umane sunt puse în pericol. Cu toate acestea, recunosc de asemenea că oamenii care susțin aceste acțiuni ar putea argumenta că politicile climatice actuale pun în pericol atât viețile umane cât și moștenirea culturală și cultura noastră istorică. Este un subiect inconfortabil. Ne așteptăm ca toate formele de activism să aducă întotdeauna schimbări pozitive, dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, de asemenea, că problemele care generează activismul sunt atât de grave în percepția oamenilor, încât justifică răspunsuri extreme. Acesta este motivul pentru care activismul devine extrem și de aceea este atât de dur. Pentru că atunci când citești perețelele de socializare, și urmărești știrile, reacția față de gestul va de a se lipi de un tablou este că e o prostie și nu ar trebui făcută.
3: Ivo
0: Kruștok, senior expert în politică climatică și energetică la Institutul de Mediu din Stockholm, centrul Tallinn. Intervievat de colegii de la postul Kuku Radio din Tallinn, Estonia. Așadar, apare o altă întrebare. Cum ne exprimăm sau ne exercităm drepturile pe care le avem? Până unde poate merge libertatea noastră? Claudia Petrescu, sociolog, cercetător la Institutul de Cercetare a Calității Vieții.
2: Dreptul
4: de a demonstra și de a riposta la anumite lucruri care nu ne convine este un drept pe care noi le-am câștigat, ca să-l spun așa, și este un drept consfințit, numai că depinde cum ți-l exprimi. Dacă asta înseamnă că prin exprimarea acestui drept aduci stricăciuni anumitor opere de artă, nu știu dacă este cea mai bună formă de manifestare a dezacordului vis-a-vis de anumite decizii care se iau, în acest caz, cele legate de schimbările climatice și de faptul că guvernele nu reacționează așa cum ne-am dorit la a atenua efectele acestor schimbări climatice. Problema este că știți, libertatea mea se termină atunci când aduc atingere libertăților celorlalți. Ori, cred că aceste obiecte de patrimoniu, cel puțin, sunt protejate. Dacă noi alegem să le distrugem, să le vandalizăm, nu știu dacă este cel mai bun mod de a-ți exprima dezacordul față de ceea ce se întâmplă într-o societate.
0: Vandalizarea unor obiecte de artă, distrugerea patrimoniului este un mod de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă societatea?
4: Da, evident, este o formă extremă de protest, ca să spun așa, pentru că există tot felul de forme de protest, dar da, aceasta este o formă de protest extremă care a reușit să atragă atenția foarte mult asupra revenicărilor lor, pentru că să nu uităm, toată partea aceasta de protejare a patrimoniului se face cu foarte multă muncă și presupune și bani și efort și este o formă de manifestare, nu știu cât de legitimă este. Problema nu se pune dacă este o formă de manifestare care a atras atenția, pentru că a atras atenția foarte mult, ci cât de legitimă este.
0: Și totuși, calea spre un echilibru ar putea fi dialogul.
4: Cred că, în primul rând, ar trebui și decidenții să se aplece mai mult asupra problemelor din societate și să fie mult mai deschiși către dialog. Cumva se ajunge la formele acestea extreme de protest și pentru că ușa către decidenți este închisă. Aceste forme de protest extrem se produc în condițiile în care cei care simt nevoia să manifeste o nemulțumire se lovesc de un zid din partea decidenților. Cumva trebuie să avem acea deschidere către dialog mai mare. În partea cealaltă, a celor care manifestă, să nu uităm că există o grămadă de studii pe psihologia mulțimilor, iar oamenii se comportă diferit când sunt într-o mulțime la un protest față de cum s-ar comporta dacă sunt ca și indivizi singuri. Pe de altă parte, aceste forme de protest de multe ori sunt duse la extrem și știți cum avem acum pentru efectele schimbărilor climatice s-ar putea să avem și pentru altceva în viitor aceste forme de protest violente și nu cred că ni le dorim.
0: Claudia Petrescu, sociolog, cercetător la Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Problematica schimbărilor climatice este în atenția guvernelor, a organismelor Uniunii Europene, se alocă bugete, există dorința ca măsurile luate să fie cât mai eficiente, iar timpul ne va spune dacă vor funcționa sau nu. Schimbările climatice afectează toate regiunile lumii, calotele glaciare se topesc iar nivelul mărilor și oceanelor este în creștere. În unele regiuni, fenomenele meteorologice și precipitațiile extreme sunt tot mai frecvente, în timp ce altele se confruntă cu valuri de căldură și secetă extremă. Ce se întâmplă cu mările și oceanele am aflat de la Răzvan Popescu-Mirceni, președintele Societății de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin Oceanic Club.
3: Suma observațiilor de la nivel mondial confirmă faptul că există o serie întreagă de schimbări. Cumva natura trebuie să evolueze, viteza însă cu care evoluează produce daunele, ca să spunem așa. Pe de o parte este vorba despre O cantitate mai mare firește de de dioxid de carbon care ajunge să fie dizolvată în apa marină și în zona de suprafață conduce la o ușoară acidifiere a acestei ape și atunci firește că are un impact asupra a diverse organisme, în special cele care își secretă o anumită structură, fie că vorbim despre cochirile melcilor și scoicilor, fie că vorbim despre structurile acelea construite de coralii duri, care sunt invariabil afectate de modificarea ph Pe de altă parte vorbim despre o schimbare în dinamica unor curenți maritim, Putem să constatăm de altfel și la coasta românească o serie de fenomene mult mai ample decât se întâmplau în trecut, chiar și anul acesta. Parte din vina pentru amplitudinea acelui fenomen de în care a răcit puternic apa marină în mijlocul verii a fost cumva amplificat inclusiv de o dinamică ușor diferită a maților de aer și firește de nivelul record de temperaturi atmosferice, pentru că toate lucrurile astea, ca să spunem așa, contribuie uh, inclusiv la schimbarea regimului de evaporație. Schimbarea regimului de evaporație duce la o creștere mai accentuată a sanității în stratul de suprafață și se știe foarte clar că apele care sunt sărate sunt mai dense, deci la un moment dat când ating un nivel, așa să spunem așa, critic, încep să migreze către fund și de acolo sunt cumva înlocuite de ape mai, mai reci. De aceea, aceste fenomene de apă spre exemplu, sunt amplificate de o atmosferă mai caldă, mai încinsă în anumite momente ale anului. De asemenea, vorbim despre o schimbare a direcției vânturilor dominante, vorbim atât de neagră, cât și de alte mări și oceane, Astăzi, cumva, direcțiile respective se schimbă, conducând iarăși a o altă sau un alt regim de a apelor marine. Lucrul ăsta are firește multe categorii de efecte, efecte care nu sunt pe deplin nici cunoscute, nici înțelese pentru că este nevoie de un efort de cercetare imens și conjugat pentru a ajunge la o definire extrem de precisă a fenomenului. Da, există niște efecte, se văd niște schimbări, dar nu putem să le judecăm extrem de corect fără să avem o, o imagine completă, pentru că schimbările care se produc nu se produc doar din cauza, hai să spunem așa, evoluției mai accelerate a climei într-o anumită direcție, sunt și alte lucruri pe care omul le face, de la extragerea resurselor marine vii, la Oscar ne mai întâlnită în trecut volume mari, pescuite, atât de pești cât și de crustacei și alte resurse marine care cresc, practic, de la an la an.
0: Problematica schimbărilor climatice este una dintre cele mai importante la ora actuală, o chestiune care dă naștere protestelor, iar unele dintre ele sunt radicale. Cu toate acestea, această chestiune nu este doar în mâna guvernelor și noi, cetățenii, putem face gesturi care pot părea mici, dar care pot face diferența. Ce putem face noi pentru a avea mai multă grijă de mediu, de mări și de oceane?
3: În primul rând, trebuie să avem un diagnostic foarte corect și precis. Una dintre cele mai mari daune aduse mișcării de mediu la nivel mondial este tocmai această radicalizare și mai ales dogmatizarea. Dogmatizarea înseamnă că te bazezi mai mult pe credințe decât pe, pe știință. Tu crezi că un anumit lucru face rău sau face bine, din potrivă. Și atâta vreme cât nu ai argumentația științifică, nu ai bazele studiilor respective foarte bine puse la punct, dacă mergi în continuare pe ideea aia, s-ar putea să aduci mai multe daune. Și pot să vorbesc despre un caz... Celebru chiar fostul vicepreședinte american Al Gore care într-un discurs la începutul anilor 2000 spunea că undeva la nivelul anilor 2014-2015 vom avea zone bazându-se pe afirmația unor astfel de personaje dogmatice și nu pe niște analize științifice extrem de elaborate pentru că ai nevoie de așa ceva spunea atunci că între 2014-2015 o mulțime de de zone costiere vor fi inundate N-a fost chiar așa și ceea ce trebuie să facem este exact lucrul ăsta. Să susținem acea componentă de cercetare care să diagnosticheze foarte precis și particularizat pentru fiecare regiune în parte exact evoluția fenomenului și starea de fapt. Apoi, bineînțeles că avem de făcut multe lucruri în materie de economie circulară care înseamnă reciclare, pentru că, din păcate, sunt extrem de multe produse care se aruncă în mare... Și mai mult decât atât, în materie de biodiversitate cumva trebuie să creăm niște zone foarte stricte de de protecție unde să existe măcar niște nuclee bine definite atât în spațiu cât și în timp unde biodiversitatea se poate reface. Pierderea biodiversității este practic cea mai mare criză posibilă trebuie să ne eficientizăm foarte tare toate fluxurile și de transport și de producție economică și trebuie cumva să căutăm inclusiv uh, surse, surse alternative.
0: Răzvan popescu Mircean, președintele Societății de Explorări Oceanografice și Protecția Mediului Marin Oceanic Club. Problematica schimbărilor climatice rămâne în atenția noastră, dar și protejarea patrimoniului și conservarea lui de asemenea. Cum putem ajunge, poate, la un echilibru? Vorbind cât mai mult despre din școală, prin crearea unor obiceiuri care să nu pară că sunt obligații, ci gesturi firești ale fiecăruia dintre noi. La începutul acestui an, în România a fost adoptată o strategie națională dedicată educației pentru mediu și pentru schimbările climatice. Sunt stabilite acțiuni clare pentru creșterea gradului de educație și de conștientizare în rândul copiilor și tinerilor. În acest context, unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil. Așa arată documentul. Teoretic, e minunat. Practic, avem nevoie să vedem rezultate. încât să ne bucurăm de un mediu sănătos în care să putem avea o viață echilibrată. Sunt Adelina Tocitu și ați ascultat un alt episod al podcastului Grindel.